0: Ini janji kami Tuhan, ini tekad kami, sebuah permohonan agar kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam kehidupan keluarga kami masing-masing. Meskipun kami tahu yang kami jalani hari ini belumlah sempurna, masih banyak gagal dan salahnya, tapi kami mau bergantung terus kepada Tuhan sumber pengharapan kami. Dan oleh sebab itu kiranya kebenaran firman-Mu boleh menguatkan kami, memandu kami di jalan yang lurus. Sehingga kami boleh lebih pekat terhadap kehendak Tuhan bagi keluarga kami. Dan dengan rendah hati kami ingin menjadi pelaku firman. Tolonglah setiap kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sambil tetap berdiri, kita akan membaca silip berganti 1 Petrus 3 ayat 1-7. Saya akan membacakan ayat yang ganjil, jemaat sekalian membaca ayat yang genap. Demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-ngepang rambut, memakai perhiasan emas, atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Sebab demikianlah caranya perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan, yaitu perempuan-perempuan yang menaruh pengharapannya kepada Allah, mereka tunduk kepada suaminya. Demikian juga kamu, hai suami-suami Hiduplah bijaksana dengan istrimu Sebagai kaum yang lebih lemah Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia Yaitu kehidupan Supaya doamu jangan terhalang Lalu kita baca bersama-sama Efesus pasal 6 ayat 2 sampai 4 1, 2, 3 Hormatilah ayamu dan ibumu, ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Dan kamu, Bapak-Bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Sebenarnya, jauh pembacaan firman Tuhan, silakan duduk. Tema kita hari ini adalah peran dan fungsi anggota keluarga. Bulan ini adalah bulan keluarga di gereja kita. Sekarang saya mau tanya dulu survei dulu ya. Siapa yang datang dengan suami atau istrinya? Oke. Yang datang dengan anak-anaknya juga. Yang anak-anaknya ada di sekolah minggu. Oke. Yang datang sendirian. Tidak sama istri, tidak sama anak, tidak sama suami. Yang datang sendirian. Ini harusnya banyak yang angkat tangan ya, yang jomblo kan nggak datang sama suami kan. nggak datang sama istri, nggak datang sama anak, harusnya angkat tangan kan ya. Ada sebuah pepatah yang bilang bahwa kalau keluarga sehat, gereja sehat. Saudara setuju? Kalau keluarga sehat, gereja sehat. Oleh sebab itu kita harus menjaga kesehatan ya. Bukan, bukan gitu maksudnya. Kesehatan jasmani penting, tapi kesehatan rohani yang dimaksudkan. Kalau setiap keluarga sehat rohaninya, maka keluarga-keluarga yang berhimpun ada di dalam gereja, akan menjadikan gereja itu gereja yang sehat juga. Karena gereja terdiri dari keluarga-keluarga, dari orang-orang percaya. Kalau setiap orang percaya sehat rohaninya, dalam artian... Terus dalam proses yang dinamis, bertumbuh bersama di dalam anugerah Tuhan, maka gereja juga akan jadi gereja yang sehat. Sebab keluarga yang sehat menarik banyak orang datang kepada Kristus. Ini jemaat mula-mula sudah membuktikan. Kalau jemaat sehat, maka itu menarik orang datang kepada Kristus. Waktu ajak, ayo datang ke gereja. Maka mereka akan datang ke gereja. Karena apa? Mereka melihat Kehidupan gereja, kehidupan yang sehat rohaninya. Dan keluarga disebut sebagai sebuah keluarga yang sehat. Jika peran dan fungsi anggota keluarganya dijalankan dengan baik. Jadi masing-masing kita adalah bagian dalam keluarga. Ada yang jadi ayah, ada yang jadi ibu. Oke jangan ayah ibu deh ya, kesannya kayak sinetron banget ya. Ya, ya. Buhu, gitu ya. Papa, mama, ya. Atau enggak. Atau mau mommy and daddy. Oh, salah. Daddy and mommy, ya. Walaupun ladies first, tapi urutan penciptaan kan laki-laki dulu, ya. Jadi daddy and mommy. Sekarang, kalau kita ya punya peranan masing-masing, ada papa, ada mama, ada anak-anak. Maka pertanyaannya, apakah kita ya sudah jalanin peranan kita baik-baik? Ada sebuah lagu yang lagu terkenal ya zaman dulu ya. Dunia ini panggung sandiwara. Ceritanya ya. Ada peran wajar, ada peran berpura-pura. Tetapi di dalam keluarga, semua peranan harus menjadi peranan yang wajar. Peranan yang alamiah, bukan peranan yang berpura-pura. Ah, hari ini pura-pura jadi papa deh, itu mainan kita waktu anak-anak kan? Waktu anak-anak, saya mainannya sama koko, sama adik perempuan saya, mainannya main misah, main kebaktian, mainannya ibadah. Wah, oh, rohani banget ya. Iya gitu, habis kita cuma punya kertas susunan liturgi ya, yang bisa kita bawa pulang, terus main-main saya jadi pasturnya. Marilah menyatakan iman kita. Sampai sekarang saya masih hafal loh. Jadi didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka sampai pada masa tuanya pun ia ya, tidak akan menyimpang dari jalan itu. Apa peranan kita masing-masing? Saya gak bicara peranan kita di dalam gereja seperti apa, tapi di dalam keluargamu, engkau punya peranan. Semua peranan harusnya peranan yang alamiah, ya, karena memang engkau didesain oleh Tuhan dengan tujuan yang seperti itu. Bukan peran berpura-pura, hari ini pengen jadi papa, Ah, hari ini pengen jadi mama. Bagaimana kalau yang laki-laki hari ini berpikir, ah, hari ini pura-pura jadi perempuan dan lain sebaliknya. Maka dunia akan jungkir balik bukan dan dunia ini adalah dunia yang kacau. karena banyak orang berpikir bahwa mereka bebas untuk memerankan apa saja yang jadi pemikiran dan kerinduan hati mereka biarlah peran-peran itu sep- hanya ada di drama Korea saja dan kita menjadi penikmatnya tidak untuk kita wujudkan di dalam kehidupan kita karena masing-masing kita punya tugas tanggung jawab yang Tuhan berikan masing-masing kita ada yang jadi papa, sudah jadi papa, ada yang sudah jadi mama Di antara kita yang sudah jadi papa dan mama pun masih ada yang jadi anak-anak. Seorang anak tetap seorang anak kan? Selama orang tuanya masih hidup kan? Betul? Setelah kita menikah nggak ada yang bilang, oh dulu dia itu anak saya. nggak ada. Dia tetap anak. Nah setiap kita punya peranannya masing-masing. Nah hari ini saya akan bicara untuk tiga aspek. Aspek pertama adalah untuk aspek para istri, para mama. Aspek kedua adalah aspek uh, para papa, ya, para suami. Aspek ketiga adalah aspek untuk anak-anak. Anak-anak saya yakin setiap kita di sini. Yang pertama dulu ya, untuk yang ibu-ibu. Karena 1 Petrus 3, 1 sampai 7, ini lebih banyak bicara tentang ibu-ibu sebetulnya. Bicara tentang kaum wanita. Memang pesan kepada kaum wanita ini cukup banyak ya dalam Alkitab ya. Karena wanita kan dicipta untuk menjadi seorang penolong ya, bukan perongrong. Menjadi seorang peramah, bukan pemarah. Yang mendukung suaminya dalam suka dan duka. Sehat dan sakit, langsing dan langsung. ya Senang ataupun susah sampai maut memisahkan. Jadi makanya perlu dikasih pesan sponsor lebih banyak. Ini adalah nasihat Rasul Petrus terhadap para istri yang telah menjadi orang Kristen. Dulunya mereka dalam perjalanan sebagai sebuah keluarga tuh belum Kristen. Tapi dalam perjalanannya si istri menjadi percaya kepada Tuhan. Nah sekarang sebagai orang yang sudah merdeka di dalam Kristus... Apakah itu berarti mereka boleh mengabaikan tugas tanggung jawab mereka... ...sebagai seorang istri kepada suami yang tanda kutip masih kafir... ...yang belum percaya kepada Tuhan? Atau sebaliknya, justru mereka harus menunjukkan sebuah sikap iman... ...tindakan iman, karena percaya kepada Tuhan... ...maka ada sesuatu yang dilakukan kepada suaminya... ...yang belum percaya kepada Tuhan itu. Maka Rasul Petrus mengatakan... ...lu gak usah kotbahin mereka... Ya? setelah kamu menjadi percaya, jangan dah pulang ke rumah lalu preaching kepada suami. Hey suami, engkau harus percaya kepada Tuhan. Kalau engkau enggak percaya kepada Tuhan, engkau nanti mati, mati masuk neraka. Selama lamanya. Suaminya mana enggak akan bisa percaya kalau begitu. Maka nasihat Rasul Petrus adalah istri harus tunduk kepada suaminya sekalipun suaminya belum percaya kepada Tuhan. Tunduk di sini artinya istri menghormati istri menghargai istri menunjukkan kasih istri mendukung suaminya sama seperti sikap hati seorang istri yang percaya kepada Tuhan yang mempercayakan hari-harinya kepada Tuhan yang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan yang menunjukkan kasih kepada Tuhan maka seperti kasih kepada Tuhan demikian jugalah seorang istri mengasihi suaminya yang belum percaya kepada Tuhan nah Kalau nasihat Rasul Petrus ini ditujukan kepada para istri yang suaminya belum percaya, Rasul Petrus ngomongnya begitu, apalagi kalau suaminya sudah percaya. Betul? Jadi kemerdekaan di dalam Kristus tidak meniadakan tanggung jawab kepada suami, sekalipun dia belum percaya kepada Tuhan. Tidak menjadikan bebas dari tanggung jawab. Tapi sebaliknya yang diminta adalah bagaimana seorang istri itu menjadi saksi lewat gaya hidup sehari-hari. Karena perbuatan bicara lebih keras daripada perkataan. Ada orang bilang begitu, ah, cuma ngomong doang, mana buktinya? Iya kan? Di gereja aja bilang kasih, kasih, kasih. Sampai di rumah bukan kasih hati. Bukan kasih tangan untuk membantu dan melindungi. Eh, kasih apa? Padahal bukan lagi main tenis meja nih. Istri diminta jadi saksi lewat gaya hidup sehari-hari. Bagaimana kehidupan seorang istri di dalam rumah, sebagai seorang yang percaya kepada Tuhan, mempercayakan hidupnya kepada Tuhan setiap hari, suami akan lihat, istriku bukan hanya cantik fisiknya, tapi juga cantik hatinya. Apa sih yang membuat kamu begitu? Nah, baru tuh ngomong. Ada cinta Tuhan di sini. Cinta Tuhan memampukan aku mengasihimu, menerimamu sepenuh hati. Bagaimana caranya? Rasul Petrus melanjutkan. Istri-istri tuh harus punya kehidupan yang murni dan saleh. Artinya jangan tercemar dengan dunia, harus menjaga kesucian dalam pernikahan, menjaga kekudusan hidup, jangan mau dipengaruhi dengan urusan dunia yang yang remeh begitu loh, yang cuma sekedar mengikuti gaya hidup, yang cuma sekedar mengikuti fashion dan lain sebagainya. Ya. Tapi menjaga sebuah kehidupan yang murni, yang berharap kepada Tuhan, yang berserah kepada Tuhan, yang tahu bahwa kehidupan pernikahan tuh gak, gak gampang. Yang masih jomblo ingat ini baik-baik. Jangan kau pikir, enak ya sekarang ya pacaran ya nanti mau nikah ya. Kehidupan pernikahan itu tidak menyenangkan. Kalau gitu kenapa nikah? Betul, tidak menyenangkan kalau engkau tidak memusatkan perhatianmu sejak masa pacaran. Engkau tidak memusatkan perhatianmu kepada Tuhan. Maka kehidupan pernikahanmu tidak akan menjadi kehidupan pernikahan yang menyenangkan. Dan Betapa menyenangkannya kehidupan pernikahan pun juga penuh dengan likaliku. Jadi kalau yang berpikir, oh kalau aku menikah akan seperti drakor, akan seperti Cinderella, and they live happily after ever after, omong kosong. Karena pergumulan akan selalu menjadi bagian dalam kehidupan berkeluarga. Tapi yang membedakan adalah karena ada Kristus yang menjadi pusat dan fokus kehidupan keluarga. maka badai pasti berlalu dengan anugerah Tuhan. Isteri Istri diminta punya kehidupan yang murni dan saleh seperti itu, yang jaga diri, jaga hati, hanya lihat suaminya aja. Sama seperti dia tidak ada Tuhan yang lain di dalam hidupku karena Yesus Kristus adalah Tuhan dan juru selamatku. Demikian juga dia memandang suaminya. There is no other man. Nggak ada pria lain yang ada di hatiku, di pikiranku... ...selain hanya engkau, sekalipun suaminya mungkin. Makin lama, makin ndut. Sekalipun suaminya mungkin, tidurnya ngorok. Tiap malam bangun pabrik kayu satu. Penggergajian kayu. Tidak bisa memudarkan rasa cinta... Dan yang diminta, bagaimana caranya? Utamakan perhiasan batiniah di ayat ketiga dan keempat, bukan yang lahiria. Di sini Rasul Petrus menyampaikan, perhiasanmu jangan secara lahiriah yaitu dengan mengepang epang rambut, memakai perhiasan emas. Kenapa enggak boleh kepang rambut? Kenapa enggak boleh pakai perhiasan emas? Pada masa itu, yang biasanya kepang rambut, yang biasanya pakai perhiasan emas itu perempuan yang sundal. Jadi, kalau seorang perempuan yang sudah percaya sama Tuhan, kepang rambut, pakai perhiasan emas, menunjukkan kepada umum, maka apa? Dia mengidentifikasi dirinya sama dengan perempuan sundal, serupa dengan dunia ini. Itulah sebabnya Rasul Paulus juga kepada jemaat di Roma kan kita selalu membaca bagian-bagian itu kan? Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah, ditransform oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Jadi bukannya perhiasan lahiriah tunggal penting, penting, tapi yang menjadi fokus untuk pengembangan harusnya perhiasan batiniah, yaitu apa? roh yang lemah lembut, ya. Lalu uh, Hati yang berharap kepada Tuhan, yang tunduk kepada suaminya. Itu yang berharga di hadapan Tuhan. Rasul Petrus juga bilang, jangan pakai-pakaian yang indah-indah. Kenapa? Karena pada waktu itu orang kalau pakai-pakaian yang indah-indah, itu biasanya untuk flexing, untuk pamer, untuk tunjukin bahwa kami punya derajat, punya sosialita yang lebih tinggi nih. Jadi tujuannya adalah apa? untuk mengundang pujian dari orang lain bagi dirinya sendiri bukan untuk menyenangkan hati Tuhan. Hari ini permisi tanya para ibu, para wanita, kalau engkau pakai busana, engkau berhias, engkau berdandan, untuk yang sudah menikah, engkau dandan untuk suamimu atau untuk dilihat pria lain? Jawab dalam hati aja ya. Tak kalau suami dengar jawaban yang jujur mungkin tak pulang ribut malah ya. Yang masih jomblo Engkau hari ini dandan, pakai pakaian yang bagus, tujuannya supaya dilihat oleh cowok-cowok ganteng kah? Saya tanya para suami, para suami seneng kalau lihat istrinya dandan, cantik, wangi, menarik, seneng? Seneng. Tapi bagaimana kalau dia berdandan bukan untukmu? Dia berdandan supaya dilihat oleh pria lain. Senang nggak kalau misalnya waktu lagi pergi jalan ke mal, mata semua pria melihat ke arah pasangan kita? Apakah itu menjadi sebuah kebanggaan bagi diri kita? Kalau iya mungkin saudara sakit ya. Saudara ke psikolog atau psikiater, karena menyaksikan istri, dilirik oleh pria lain secara berlebihan, dan saudara bangga, senang kanannya itu menunjukkan saudara sakit. Yang gini-gini saya harus jujur ya ngomong ya. Enggak banyak gereja mau bicara hal-hal begini. Tapi sebagai hamba Tuhan saya harus bicara. Sebab saya nggak mau kehidupan jemaat jadi kehidupan yang kacau balau. Karena kita permisif, membiarkan segala sesuatu yang ada dalam dunia masuk ke dalam kehidupan gereja, termasuk fashion dan lain sebagainya. Bukan berarti fashion nggak penting, tapi ketika tujuan utamanya akhirnya cuma sekedar dilihat oleh orang lain. Apakah itu berkenan kepada Tuhan? Makanya tadi saya tanya, waktu kita dan dan waktu apa? Itu untuk kemuliaan Tuhan. atau cuma sekedar flexing diri sendiri. Sementara yang innernya kita abaikan waktu waktu teduh dengan Tuhan, bergumul cari kehendak Tuhan, berpuasa, ya sambil melangkah sambil tanya Tuhan saya harus gimana? Ini ada keputusan yang sulit, ini ada pilihan yang susah. Sikap saya sebagai seorang wanita bagaimana? Ini bukan hanya untuk wanita, pria juga begitu. Sikap saya harus gimana? Yang inner harus kita perhatiin, jangan cuma sekedar yang outer kita maksimalin. Ada suntik apa segala macam membuat kita bisa lebih lebih muda, anti aging gitu ya dan lain sebagainya. Tapi yang inner kita abaikan, relasi sama Tuhan kita nggak pedulikan. Kita sibuk dengan urusan dunia yang lahiria, tapi untuk urusan yang batinia kita tidak mengejar. Sehingga apa? Mungkin perhiasan lahiria kita maju jauh lebih banyak ketimbang yang batinia. Padahal yang batinia yang inner itu menopang yang outer. Utamakan perhiasan batinia bukan yang lahiria. Yang lahiria penting. Tapi kalau yang batinia Cuma sekedar polesan, karena batinia nggak bisa dipoles. Batinia itu dibentuk dari hati yang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kalau lahiria mah gampang dipolesnya, mau apa aja juga bisa. Karena banyak dempul bermerek yang bisa membuat kita jadi lebih putih dan lain sebagainya. Tapi tidak ada yang bisa membersihkan hati jadi lebih putih, jadi lebih murni. Selain kebenaran firman Tuhan dan roh kudus yang bekerja mengoreksi diri kita sepanjang waktu. Dan membentuk hidup kita jadi indah di hadapan Tuhan. Rasul Petrus juga menambahkan ikuti teladannya Sarah. Apa yang Sarah lakukan? Dia tunduk sama Abraham. Bahkan dia menyebut Abraham sebagai tuanku. Ini menunjukkan ketundukan, ketaatan, kasih yang dalam, kesediaan untuk berkorban. Ikutin teladannya Sara. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, khususnya para istri dan juga para ibu, bagaimana engkau dapat menjadi seorang istri yang mengasihi, menghormati serta mendukung suamimu? Hari ini kita mendengar banyak berita perselingkuhan di luar sana. Karena di rumah tidak dapat perhatian, selalu dicuekin. Mungkin karena penghasilan tidak seberapa. Lalu dipunggungin setiap tidur. Sementara mungkin di tempat kerja, ada seorang kerja lawan jenis. Yang dengan simpati setiap hari bertanya, Gimana kabar kamu hari ini? Luluh nggak lama-lama? Terus kalau gitu salahnya satu pihak doang, cuma salah suami, bukan hanya salah suami, salah istri. Dua-duanya salah. Dan dua-duanya sama-sama salah kenapa? Karena tidak cari Tuhan. Itu yang sering terjadi dalam pernikahan Kristen. Katanya aja pernikahan Kristen, tapi wujud kehidupannya jauh dari nilai-nilai Kristen. Yang dihidupi adalah nilai-nilai dari dunia. Tidak heran banyak perpecahan, bahkan dalam keluarga Kristen sekalipun. Ada yang mau cerai, ada yang mau ini dan itu. Kenapa? Karena tidak menjadikan Kristus sebagai pusat di dalam keluarga. Seorang istri, apakah bisa menjadi seorang istri yang mengasihi, menghormati, serta mendukung suaminya? Dan ini pertanyaan untuk untuk Para pemudi, yang suatu hari engkau juga akan jadi istri, akan jadi ibu rumah tangga. Engkau akan jadi istri yang seperti apa nanti? Kita hidup dalam zaman yang semua harus serba nyaman, serba ada fasilitas. Baru kita rasa nyaman jadi seorang istri. Tapi bagaimana kalau tidak ada fasilitas? Apakah kita bersedia untuk memenuhi janji nikah itu? Dalam suka dan duka, dalam susah ataupun senang. Sehat ataupun sakit sampai maut memisahkan. Jangan-jangan itu cuma sekedar janji pernikahan. Yang setelah selesai pernikahan kita masuk dalam kehidupan keluarga, kita cuma berpindah dari satu tuntutan kepada tuntutan yang lain. Sehingga kehidupan keluarga bukannya kehidupan yang dipenuhi dengan damai sejahtera. Tapi kehidupan yang dipenuhi dengan bencana. Karena isi dalam keluarga adalah tuntutan demi tuntutan yang seringkali tidak bisa dipenuhi. Dan bagaimana sebagai seorang mama bisa jadi teladan bagi anak-anaknya dalam hal menghormati suami. Apalagi kalau misalnya penghasilan istri jauh lebih besar ketimbang, ketimbang suami. Apalagi kalau misalnya dalam hal kepemimpinan suami kurang bisa memimpin dibandingkan istri. istri mungkin lebih dominan. Bagaimana caranya tunjukin, showing kepada anak-anak kita bahwa apa? Sekalipun dalam banyak hal mama lebih unggul daripada papa, mama menunjukkan sebagai wanita Kristen yang baik yang percaya kepada Kristus, mama menundukkan diri di bawah otoritas papa. Mama mendengar apa yang papa katakan karena mama adalah seorang penolong bukan perongrong. Dan dari teladan mama, anak-anak belajar Hormat kepada orang tua. Kalau anak lihat mama tidak sopan sama papa, gimana anak bisa sopan sama papa? Papa-papa berkata, puji Tuhan akhirnya ada yang mendukung kita para suami. Oh tenang, ntar ada bagiannya. Nasihat Rasul terus bukan hanya kepada para istri, tapi juga kepada para suami. Di ayat ketujuh, hidup bijaksana dengan istri sebagai kaum yang lebih lemah. Pada masa itu, posisi perempuan seorang istri sangat rentan. Rentan terhadap kekerasan, ya rentan terhadap masalah finansial. Bisa diabuse dan lain sebagainya. Kalau si suami atau pria tidak melindungi wanita, maka itu yang akan terjadi. Jadi konteksnya Rasul Petrus bicara lemah itu bukan karena wanita betul-betul lemah, tapi secara fisik sangat rentan terhadap kondisi dan situasi masyarakat yang terjadi di sekitarnya. Nah Rasul Petrus bilang, engkau suami, engkau harus hidup bijaksana dengan istrimu. Engkau harus lindungi dia, engkau harus hormati dia, engkau harus jaga dia, engkau harus rawat dia. Karena istri kan dicipta dari tulang rusuk kan, supaya dekat di hati, supaya selalu dicintai, supaya mudah untuk dilindungi. Hidup bijaksana dengan istri, menghargai istri, menerima apa adanya. Jangan cuma cinta istri, waktu istri masih langsing. Ketika istri sudah langsung, mulai berkurang cintanya, lebih senang lihat yang langsing-langsing lagi. Rumput di halaman tetangga, kenapa lebih hijau dari halaman sendiri? Bukan karena rumput di halaman sendiri kurang hijau, tapi karena rumput di halaman sendiri tidak pernah dirawat dan dipupuki dengan baik. Lalu berharap ...pada rumput halaman tetangga yang sudah dipupuki dengan baik oleh tetangganya. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan... ...suami adalah seorang pemimpin di dalam rumah. Pemimpin keluarga, jadi jangan tukar peranan. Para suami dan para pria, para pemuda yang satu hari akan jadi suami... ...ingat ini baik-baik, engkau adalah pemimpin, engkau imam dalam keluarga. Jangan tukar peran. Emang pada saat tertentu ada, ada kalanya waktu suami sakit, tidak berdaya. Siapa yang ambil peranan lebih banyak? Istri. Karena dia menjadi seorang penolong. Tapi dalam kehidupan yang normal, jangan tukar peranan. Itu sebabnya para suami harus hidup takut akan firman Tuhan... Harus cari kehendak Tuhan, jangan pikir cari uang aja udah cukup. Engkau harus cari Tuhan, sebab uangmu tidak akan pernah cukup untuk memuaskan keinginan keluarga. Engkau harus cari Tuhan, sumber kepuasan sejati bagi keluarga. Kalau ada Tuhan, uang sepas-pasan apapun akan jadi cukup karena dinikmati dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Tapi tanpa Tuhan, uang sebanyak apapun tidak akan jadi berkat, tapi justru akan menimbulkan perpecahan dalam keluarga. Jadi jangan manjakan keluargamu dengan fasilitas. Kalau engkau bisa memberikannya, puji Tuhan. Tapi jangan andalkan fasilitas, lalu engkau pikir sudah cukup menunaikan tugas tanggung jawabu sebagai seorang suami. Karena tugas seorang suami adalah membimbing istrinya, menuntun anak-anaknya, Untuk berjalan di dalam kebenaran Firman Tuhan, hanya dengan cara itu gereja ada masa depan. Kalau papa-papa tidak taat Firman Tuhan dan hanya cari kesenangan dunia, maka hukuman Tuhan akan menimpa kepadamu. Serem banget bicaranya. Iya, saya harus kasih tahu yang benar apa. Kalau racun ya racun kan, nggak bilang saya, nggak, nggak mungkin bilang racun ini sirup manis. sirup manis pun diminum kebanyakan jadi diabetes kan Namun ini bukan hanya perintah kepada para suami tapi ini juga perintah kepada para papa suami juga adalah sekaligus papa Efesus bilang didik anak di dalam ajaran dan nasihat Tuhan Ini yang perlu diingat tujuan mengajar dan mendidik itu itu untuk mengembangkan kehidupan bukan untuk hancurin. Makanya kepada bapak-bapak dinasihatiin, "Hai hey bapak-bapak, kamu tuh jangan bangkitin amarah ya dalam hati anak-anakmu." Artinya yang waktu kamu mau mengajarkan mereka sesuatu yang benar, lakukan dengan cara yang benar. Jangan bilang begini, "Nak, merokok itu tidak baik, merokok itu merusak kesehatan, tapi kita sendirinya juga ngerokok." Ngerti maksud saya? Nak, besok sekolah, jangan tidur malam-malam. Ayo matiin TV-nya. Tapi kita sendiri ngomongnya sambil nonton drakor. Nak, jangan boros-boros jajannya. Ini kita harus hemat. Tapi minta minta sama suami atau minta sama istri, ayo kita makan di restoran mewah. Ngerti maksud saya? Ini yang terjadi. Tujuan mengajar mendidik itu untuk mengembangkan kehidupan, bukan untuk membangkitkan amarah dan akar pahit. Dan saya perlu kasih tahu begini, zamannya udah beda. Jangan pakai cara dulu untuk mendidik anak zaman sekarang. Banyak yang beda. Kalau paksain begitu, akan ribut terus setiap hari. Cobalah untuk mengerti, cobalah untuk memahami, cobalah untuk mendengar, cobalah untuk lebih peduli. Meskipun ada banyak hal yang mungkin kita tidak setuju, tapi paling tidak kita sebagai orang tua berusaha memahami apa yang menjadi kondisi dan pergumulan anak-anak kita hari ini. Jangan paksain cara kita dibentuk pada masa lalu, lalu kita pikir itu yang paling bagus untuk hari ini, cara kita mendidik mereka. Kenapa ada resistensi? Kenapa ada penolakan? Kenapa orang tua dan anak bisa tengkar? Karena orang tua seringkali tidak berusaha untuk memahami apa yang menjadi pergumulan anaknya dan orang tua memaksakan kamu harus jadi begini, kamu harus jadi begitu padahal dia manusia yang juga punya kehendak. Dia bukan robot, bukan imitasi secara penuh dari orangtuanya. Yang orang tuanya bilang ah dia harus A. Ah. Dia juga punya kehendak yang harus didengar, dipeduliin. Dia juga punya cita-citanya sendiri. Oleh sebab itu perlindungan untuk para suami. Gimana sih bisa jadi seorang suami yang mengasihi, menghormati, serta melindungi istri dan anak. Ini pergumulan panjang untuk para suami ya. Saya waktu ngomong gini bukan berarti saya sudah jadi suami yang perfect, sudah jadi papa yang perfect. Enggak, ini proses jatuh bangun. Proses berhasil dan gagal. Tapi saya bersyukur ada Tuhan yang terus menopang. Nah gimana sebagai seorang papa bisa jadi teladan bagi anak-anak dalam hal menghormati istri. Anak-anak belajar hormat kepada mama... ...juga lewat teladan papa. Kalau papa biasa ngomong kasar sama mama... ...ngomong maki-maki... ...teriak-teriak... ...marah-marah... ...maka anak juga akan melakukan yang sama kepada mamanya. Listen, dengerin baik-baik. Sekarang yang anak-anak udah tahu... ...kalau papa dan mama melakukan hal yang salah... jangan ditiru. Lakukan yang benar. Dulu waktu almarhum mami saya dan almarhum mama saya bertengkar di rumah, saya sebagai seorang anak yang polos waktu itu saya SMS saya ngomong gini. "Kenapa sih berantem? Kan katanya kita harus akur-akur." Almarhum mami saya mengatakan begini. "Diam lu, lu tahu apa? Lu masih anak-anak." Saya masih ingat tuh yang gitu-gitu tuh. Saya ingat dengan baik. Itu menjadi tanda awas. Jangan sampai justru saya jadi orang tua itu yang saya ngomongin. Lu tahu apa? Karena menganggap diri kita lebih tahu dalam segala hal. Jadi para suami. Engkau yang sudah bertanggung jawab selama ini. Engkau melakukan pekerjaan yang hebat sekali. Teruslah lanjutkan tanggung jawabmu sampai Tuhan memanggil. Tapi lanjutin tanggung jawab itu. Dengan hati yang berserah sama Tuhan. Dan Tuhan akan berkati istri dan anakmu. Pujian yang sama juga untuk para istri. Engkau sudah berjuang selama ini. Dengan banyak hal yang tidak bisa dimengerti oleh suami dan anak. Teruslah lanjutkan perjuanganmu. Jadi istri yang baik. Jadi mama yang penuh kasih. Jangan nyerah. Setia sampai akhir. Seperti janji pernikahan itu. Dan yang terakhir buat anak-anak. Karena setiap kita adalah anak-anak. Hormati ayahmu dan ibumu. Hormati mereka waktu mereka masih hidup. Jangan udah mati baru nangis-nangis, nyesel, binta ampun dan lain sebagainya. It's too late. Waktu mereka masih hidup, hormati mereka, sayangi mereka. Sebab ada janji berkat, engkau hidup bahagia. Karena ada sesuatu yang bisa engkau warisin kepada anak-anak. Yaitu teladan bahwa engkau mengasihi, menghormati orang tuamu. Dan supaya engkau panjang umur, jangan sampai waktu engkau umurmu panjang tapi enggak ada yang rawat. Karena anak-anak benci, muak, lihat tindakan kita sebagai orang tua. Terus anak-anak yang melakukan hal yang sama dan lingkaran itu berulang terus. Saya bilang sama diri saya, saya janji sama Tuhan. Tuhan, saya dibesarkan dalam keluarga yang broken, saya tidak punya teladan papa. Papa waktu kecil itu melaku, waktu saya masih kecil, kami masih kecil, melakukan banyak hal yang kasar dan jahat. Saya anak tengah, saya anak yang paling dibenci oleh Papa. Tapi justru waktu semua orang tinggalin, saya ada di samping Papa, saya menangis bersama dengan Papa. Itu momen waktu saya kecil yang saya ingat Papa bilang begini, Udah lu pergi ikut mama lu aja? Itu habis mereka bertengkar dan saya duduk di situ. Saya hanya menangis. Dan saya memberikan pengampunan kepada papa. Sekalipun dia banyak melakukan hal yang jahat kepada saya. Saya tidak punya teladan papa dan saya berjanji sama Tuhan, Tuhan, saya mau jadi papa yang lebih baik. Saya mau jadi papa yang mengasihi anak-anak saya. Saya mau jadi papa yang kalau perlu saya hajar, saya hajar supaya mereka tahu bahwa dosa itu serius. Tapi saya akan berusaha lakukan apapun yang saya bisa. Supaya mereka bisa punya masa depan yang lebih baik. Dan yang lebih penting ada warisan iman. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan. Ada contoh praktis menghormati ayah dan ibu. Yang orang-orang muda zaman sekarang ini harus perhatiin baik-baik. Cara berbicara yang sopan dan memperlihatkan kesopanan. Mendengarkan dengan baik. Memberikan perhatian ketika mereka bicara. Kalau lagi orang tua dengar... Ngomong tuh, jangan pasang TWS ya. Menolong mereka dalam tugas yang memerlukan bantuan. Seperti bawa barang atau bersihin sesuatu. Ini habis itu barang kan pembantu pada pulang. Ya bantu kek, bersihin rumah, nyapu kek, ngepel kek, cuci piring kek, maduin masak kek. Jangan cuma, pa makan apa, ma makan apa, ya udah kita online aja lah. Enak banget tuh hidup ya. Cuma mau take it for granted, nggak mau bekerja keras terus kan kalau papa mama disuruh cerita atau oma opa disuruh cerita mereka akan cerita dulu kita tuh kerja keras membanting tulang, tulang dibanting-banting keringet diperes supaya lu bisa hidup kayak begini hari ini ini bukan pesan sponsor ya ini yang sama hati dari kehidupan dunia hari ini menghargai waktu dan kesibukan mereka Jangan ganggu waktu mereka sedang konsentrasi atau istirahat. Mereka juga perlu waktu, perlu me time, perlu istirahat. Jangan suami pulang istri bombardir. Ini, 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 ledang bocor, ini, genteng bocor apa. Ini tadi goreng kentang, bosong, ya. Atau anak-anak, apa? Minta duit buat jajan. Hargai waktu dan kesibukan. Hargai pendapat dan keputusan mereka meskipun mungkin berbeda pendapat dengan pendapat pribadi. Enggak usah ribut, bilang aja terima kasih Papa, terima kasih Mama udah concern terhadap masalah ini. Saya akan gumulin, saya akan pikirin. Terima kasih ya udah mau peduli terhadap masalah saya. Sederhana kan? Ah, Papa tahu apa sih? Mama tahu apa sih? Enggak gitu loh. Saya di pendidikan lebih tinggi loh. Mama SMA kan, Papa SMA kan. Saya udah S1 loh. Dia lupa yang bayarin S1-nya siapa. Dia lupa S1-nya itu mungkin papa mama mungkin harus berpikir malam-malam gimana nih cara bayar SPP dan lain sebagainya. Dia lupa tuh. Udah punya gelar, udah punya pendidikan, udah punya kerjaan, lupa sama orang tua. Anak durhaka itu. Tapi mah di GK mah kagak ada yang begitu ya. Semua anaknya mah berbakti semua sama keluarga ya. Gak ada tuh anak durhaka ya. Yang habis manis sepah dibuang ya. Kagak ada ya. Kasih tempat duduk yang nyaman, memudahkan aksesibilitas bagi yang lebih tua. Kasih kursi roda, kasih tongkat, kasih ya kasih sayang, perhatian, peduli, tanya tentang kesehatannya. Jangan tanya, Pak, lu kapan mati, Pak? Ini ngarep warisan. Jangan ada yang begitu ya di GK Sunter ya. Kalau ada yang begitu saya panggil loh. Saya datangin loh rumahnya loh. Kalau orang tuanya masih hidup, udah minta warisan. Durhaka itu. Ntar orang tuanya udah nangis, udah nggak udah, udah ada, baru tuh nangis-nangis nyesel. Jangan jadi kayak anak yang hilang tuh. Udah dikasih contohnya, dilakukan ya. Kasih kejutan dengan memberikan hadiah yang diinginkan. Udah tahu nih, minggu depan Parents' Day. Papa, mama, kepengennya apa. Kan mama kan biasanya nggak kepengen yang mahal-mahal ya. Cuma berlian. Enggak <laughs> ya. Mama tuh lebih senang kalau lihat suaminya sehat. Anak-anaknya sehat. Betul mama-mama? Suami bilang puji Tuhan. Contohnya pas. Sesuai kebutuhan. Suami kasih kejutan dong sama istrinya. ya, Anak-anak juga kasih kejutan sama orang tua. Jangan kasih kejutannya begini. Ma, aku punya kejutan buat mama apa? Aku hamil ma. Jangan. Mateng itu, itu musibah itu, bukan kejutan yang menyenangkan, itu musibah. ya Bagaimana kamu dapat menjadi seorang anak yang menghormati orang tua dan menyatakan kasih kepada mereka? Lebih banyak ngobrol lah, minggu depan kan kita akan bahas itu kan, pentingnya komunikasi dalam keluarga. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, tolong setiap kami. Boleh jadi anggota keluarga. Yang peduli kepada peran dan fungsi kami masing-masing. Jangan sampai ya Tuhan. Kami jadi anggota keluarga, tapi kami nggak ngapa-ngapain. Tidak ada sumbang sih, tidak ada peran serta. Kami tidak menjadi bagian yang membangun kehidupan keluarga. Tapi kami justru jadi bagian yang meruntukannya. Oleh sebab itu, jagalah Setiap suami dan papa, setiap istri dan mama, setiap anak-anak. biarlah mereka boleh terus satu menjalankan peran dan fungsinya dengan hati yang mengasihi Tuhan. Sehingga kehidupan keluarga akan jadi berkat buat gereja. Gereja akan jadi berkat buat dunia. Dengarlah doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.